0: On va tout de suite rejoindre à Ottawa. Oui, bon, on a en ligne Emmanuel Latraverse pour parler de ce témoignage de Jody wilson ribold Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour,
0: ça va bien? Oui, ça, je pense que ça va mieux pour moi que pour M. Trudeau parce qu'on s'était demandé, on s'était posé la question tous les deux dans différentes interventions. Est-ce que Mme wilson Ribold va y aller d'une version douce de, de sa lecture des événements? Mais là, c'est vraiment, vraiment pas le cas, hein?
1: Non, je pense qu'on peut dire carrément que c'est la guerre. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, c'est « j'ai subi des efforts soutenus euh, pour euh, faire de l'ingérence inappropriée dans le dossier de SNC-Lavalin ». C'est comme ça que ça commence. Et là, elle parle depuis maintenant 20 minutes. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on était tous sous l'impression que s'il y avait eu de la pression gentille. elle, Le portrait qu'elle dresse, c'est une campagne soutenue qui a commencé dès euh, début septembre, finalement, euh, de la part pour commencer du bureau du ministre des Finances, Bill Morneau, et de son chef de cabinet, euh, Ben Chin, qui déjà, là, dès que le qui, directeur... Euh,
0: et là, eux, hein, juste pour qu'on ajoute des nouveaux joueurs dans l'histoire, parce que dans le téléroman, depuis ça, trois oui. semaines, M. Morneau son directeur de cabinet avait jamais été inclus, là.
1: Il n'avait pas été inclus, et dès début septembre, dès que la décision du procureur aux poursuites pénales a été prise de ne pas négocier avec SNC-Lavalin, à partir de ce moment-là... Elle allègue que le bureau de Monsieur Morneau lui a dit que c'était impensable que SNC quitte le Québec et que euh, quitte, quitte Montréal parce que ça allait coûter l'élection au Québec et qu'on ne peut pas avoir ça. Et là, je, je cite ses paroles à elle. C'est à ce moment-là qu'elle a demandé une réunion avec le premier ministre. Et là, elle détaille là, tout, pendant dix jours là, les échanges constants entre le bureau euh, de M. Morneau, euh, son bureau à elle, les euh, certains... Euh, conseiller de Monsieur Trudeau, tout ça pour essayer de la convaincre, elle, de changer d'idée et d'intervenir dans le dossier. Elle explique aussi qu'elle a fait ses devoirs, qu'elle s'est penchée sur la question et que finalement, euh, c'est euh, vers la mi-septembre qu'elle a décidé très clairement, dit-elle, qu'elle n'allait pas intervenir que, euh, que parce qu'elle jugeait que c'était juge inapproprié. Mais ce qu'on comprend aussi, ce qui est intéressant et là, elle est encore en train de tout raconter, c'est que c'est clair aussi que son sous-ministre était pas d'accord avec elle. Alors, c'est peut-être aussi de là, alors on voit là, la toile qui vient de s'élargir exponentiellement dans ce dossier-là. On n'est plus seulement avec Monsieur Trudeau Jerry Bott, son conseiller principal, et le greffier du conseil privé. Là, on a le ministre des Finances à qui elle reproche d'avoir fait pression, son chef de cabinet à lui, sa sous-ministre à elle. Au total, elle a
0: parlé de 11 personnes qui faisaient partie de cette opération pour lui mettre de la pression.
1: De onze personnes, de dizaines de rencontres, et elle soutient même que lorsque finalement elle a rencontré Monsieur Trudeau, elle dit la rencontre devait être portée sur des enjeux autochtones. Elle dit dès que je suis rentrée, Monsieur Trudeau a soulevé l'enjeu de SNC à, à Lavalin, et il m'a demandé de, m'a demandé de trouver une solution. Que s'il n'y avait pas d'entente avec SNC, euh, il y aurait des emplois perdus. C'est là qu'elle lui aurait dit qu'elle ne comptait pas, euh, intervenir et elle allègue que M. Trudeau lui aurait dit « Il faut que tu comprennes, il y a une élection qui s'en vient au Québec et je suis un député du Québec. » Et à ce moment-là, elle lui aurait demandé « Est-ce que vous me demandez d'intervenir politiquement dans ce dossier-là? Faites attention. » Et il lui aurait répondu « Non, 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 mais il faut qu'on trouve une solution. » Alors, l'idée là qu'elle allait... Euh, donc, et elle, elle n'affirme
0: quand même pas que M. Trudeau lui a ordonné. Elle reconnaît que lorsqu'elle a demandé à M. Trudeau, dans le fond, est-ce que, est-ce que vous me forcez à, il a dit non, non, non. Mais il faut trouver Donc, une solution.
1: Ça, au 20 c'est au 17 septembre, et elle soutient qu'à partir de ce moment-là, la pression s'est intensifiée sur ses épaules, de la part du greffier, de la part du ministre des Finances, de la part euh, du bureau du premier ministre, pour réussir à la convaincre de changer d'idée. Et elle, ce qu'elle plaide, c'est que comme procureure générale du Canada, à partir du moment où elle a envoyé le signal qu'elle avait pris une décision, qu'à partir de ce moment-là, toutes les pressions devaient cesser et surtout que les considérations politiques ne pouvaient absolument pas faire partie mmh. de la décision. Parce que ça, on s'entend là, ça va... Totalement à l'encontre de l'indépendance judiciaire qu'on intervient dans une poursuite pour
0: sauver une élection. Hein? Ouais. Bon, un mot, une, une expression là, sur laquelle je veux euh, qu'on qu qu arrive, elle a parlé de veiled threats, donc des menaces voilées. Je pense que ma traduction est parfaite. Là, ma des menaces voilées, ces deux mots-là aussi sont lourds de portée.
1: C'est très très lourd de sens. Elle n'est pas rendue au bout de son témoignage où elle nous explique quelles ont été ces ces euh, menaces. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a aussi indiqué que tout au long de cette saga derrière porte close, elle a pris des notes précises sur ce que s'était passé. Donc attendez-vous à ce qu'on demande à ce qu'elle euh, à ce qu'elle les rende à ce qu'elle les rende publiques là.
0: Ouais. Euh, L'idée, que quand cette notion -là que M. Trudeau est un député du Québec, euh, c'est comme si ça implique M. Trudeau à un deuxième niveau. hein
1: Oui, absolument. Et c'est là qu'on rentre dans le débat sur qu'est-ce qui est une pression appropriée et pas appropriée. Je pense que quand on a un ministre de la Justice qui se fait dire par son premier ministre, « Oui, mais trouve une solution. Si je suis un député du Québec. C'est un enjeu qui coûte beaucoup au Québec. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de se faire ordonner, de faire quelque chose, là? » Je veux dire je je, je sais qu'il faut pas comparer ce qui se passe au Canada avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Ce n'est pas du tout sur la même échelle. Mais c'est un peu comme quand on entend M. Cohen dire euh, « Je n'ai pas besoin de me faire dire quoi faire par M. Trump. Je comprends ce qu'il me dit. Euh, » C'est le portrait qu'elle dresse finalement. C'est qu'on s'est couvert. en disant « Non, non, je ne t'ordonne rien. » Mais que la pression était telle, le fait d'évoquer les conséquences économiques, les conséquences politiques au Québec, que ça suffit à représenter euh, une forme d'ingérence indue de la part du gouvernement. »
0: C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je regarde la crise aujourd'hui, puis je vois ça sur les réseaux sociaux, puis dans les journaux, c'est presque une éclipse médiatique, là, les, les propos de Mme Wilson-Raybould. Euh, J'ai comme l'impression, c'est comme si la démission de Gerald Butts, ça a plus rapport, c'est-à-dire que, en fait, je serais tenté de dire qu'il aurait été mieux de rester là, puis de démissionner euh, de, de démissionner ce soir à la limite, pour, pour comme pour une réponse à la crise qu'on vit aujourd'hui. Mais on a un peu l'impression que c'est comme si sa démission... Parce que même, ben, moi je pensais, compte tenu que lui avait démi déjà démissionné, je pensais que dans son témoignage aujourd'hui, qu'elle allait être complètement sur Gerald Butts, que ça allait être lui le vilain, qu'elle allait vraiment cibler lui en me disant, « Ben garde, il a déjà démissionné », mais là, elle le cible pas plus qu'un autre. D'abord, ce que je peux lire, son conseiller québécois, M. Bouchard, ou d'autres, semblent être aussi visé...
1: Oui, parce qu'ils sont de ceux qui ont eu des rencontres avec elle en lui disant qu'il fallait essayer de trouver une solution raisonnable dans avec le contexte électoral québécois. Euh, et là, ce qui est de remarquable, c'est qu'elle est en train, en ce moment -là, où je vous parle, de donner les détails de ses rencontres avec Jerry bott et ce qu'on comprend, c'est que le 5 décembre, il lui a dit qu'il fallait qu'elle trouve une solution et on lui a même transféré à elle euh, une lettre du PDG de SNC-Lavalin euh, au premier ministre. Alors, euh, elle maintient que quand on met ça tous ensemble, c'est qu'il y a eu une campagne très claire pour essayer de la forcer euh, à changer d'avis dans ce dossier-là, là. là.
0: Eh bien, ben on va suivre la suite parce que là, après, la, elle a parlé d'une déclaration d'une demi-heure. Après ça, c'est euh, les députés qui vont euh, commencer à la questionner. Là.
1: Oui, c'est ça. Elle devrait finir de parler peut-être dans une dizaine de minutes. Puis après ça, on en a pour au moins là, euh, deux heures au gros minimum de questions et réponses de la part de, des députés d'opposition et du gouvernement.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. On va s'arrêter, on va aller à une pause. Dans un instant, on va parler de ces trop-perçus d'Hydro-Québec, la Fédération canadienne des contribuables qui fait signer une pétition et qui est sur le dos de François Legault pour qu'il respecte son engagement.